Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo, 30 de setembro de 2018. Esta é a sexta edição do podcast Sem Fio e é uma edição especial, na verdade. Não é uma edição para discutir é, as bobagens que os executivos de tecnologia fizeram essa semana ou o lançamento de um novo produto ou alguma coisa que algum fabricante fez de errado no seu smartphone. É, essa é uma edição muito, muito Nossa, especial é e muito única porque ela não conta com os nossos convidados tradicionais mas sim com o incrível e único Mário Nagano e com Rafael Riggs. Por que essas três pessoas estão juntas aqui hoje? Porque a gente está comemorando 11 anos de Zetop. Então, nós três somos os fundadores do blog, muita gente nem sabe que o, que o Riggs estava é, com a gente lá no começo. É, então, a gente está aqui para ser um pouquinho histórico. Então, obrigado pela presença de vocês. Ah, olá, pessoal. Aqui é Mário Nagano. <risos> Terceiro Beatle, ótimo. Eu sou o quinto Beatle. <risos> o Beatle que fugiu, mas os Beatles... É, o Beatle que, que, que sumiu, né? <risos> mas é isso. Então, acho, então acho, que, acho que vale... Acho que, acho que a ideia aqui é começar... Lem, lem, acho que o Nagano deu uma olá, ideia. Pessoal. Ai, meu Deus. Gente, Deus. A gente Eu sou o Beatle, lembrar que a internet, 11 anos atrás, era uma coisa totalmente o diferente. Quinto, né? O quinto Beatle... É... YouTube não existia, não existia Android, não existia iPhone. Pois é. é não, não, não tinha um monte de coisa, né? Não, o iPhone foi em 2007, então o iPhone já existia. É, mas muita coisa não existia, o cenário de internet era outro e a gente criou um blog de tecnologia. Por quê? Porque eram três cabeçaduras é, que tinham acabado de sair de redação. É, eu tinha saído da PC Magazine, indo fazer algumas aventuras em televisão que não deram certo. É, o Nagano... Tinha saído da PC World e o Riggs, que era meu braço direito na, na PC Magazine, Riggs, também é. tinha saído de lá. E a gente viu a oportunidade aí, acho que pelo menos esse é o meu ponto de vista dessa história toda, que, que tinha uma oportunidade de fazer um blog de tecnologia. Então, acho que a gente pode começar comentando. Nagano, que, que, como, como era a internet para você em 2007? 2000, Na verdade, eu me lembro quando a gente fala da internet, da época que ele ainda era texto, né? Eu me lembro até hoje, que acho que a primeira vez que eu entrei na internet foi num domingo à noite com um colega meu chamado Roberto Kodama. A gente entrou num terminal, que a gente fala, como é que chama aqui? Um terminal de texto. A gente conectou no computador do laboratório de física da USP. E eu me lembro que existia uma falha na configuração do software, que você enfiava um comando lá no terminal e ele abriu um, um, um prompt escrito URL. Até que eu perguntei para o meu amigo, né, o Roberto. Roberto, o que, que é isso? Isso é internet, Mário. Falei, aham. E o que, que eu faço com isso? E, na verdade, a gente, assim, era uma época ainda que, como eu falei, que a navegação ainda era feita via texto e as respostas eram todas via texto. Uau. Era uma coisa muito maluca. <risos> é, Mas já me lembro que naquela época eu já usei essa, essa, esse, esse buraco que tinha no computador da, U, da, da física para, por exemplo comprar CD e livro online. É uma coisa muito doida. Sim, sim, sim. É, o 2007, cara, faz tempo pra caramba, meu Deus do céu. Parece que foi ontem que a gente estava lá no café da, da PC World conspirando e pensando em criar o... Na época era Zumo só, né? Não tinha o Zetop ainda. É, é, 
era um mundo muito diferente, as revistas impressas ainda tinham, ainda tinham relevância, você tinha um status em dizer que você trabalhava numa revista impressa, mas ao mesmo tempo é, já dava para sentir que revista impressa era meio que um, um barco furado, que a internet estava vindo e estava vindo bem rápido, já tinha o Engadget na época, já estava começando a pautar os veículos tradicionais, eu acho que foi essa a parte da nossa ideia de tentar, tentar aproveitar essa onda e falar um pouco de tecnologia do nosso jeito, sem... sem é, eu acho que também é interessante levantar um ponto, né, naquela época também, que como, como a gente estava falando assim, eu acho que a época era uma, começo, assim, uma época de transição e, digamos assim, era, meio que a, era, uma, era uma época também de oportunidades, né? Eu lembro que quando eu saí da, da PC World, eu, eu fui fazer um tour né, pelas assessorias de imprensa né, para agradecer ao pessoal pro, pelo apoio que eles sempre tinham dado para a gente. Né, e aquela velha história, né? Ó, estamos aqui para qualquer coisa. E eu me lembro de um papo que eu tive com a Alessandra Neres, que na época ela, já, ela era assessora de imprensa da Intel, que já tinha um longo relacionamento. Né, e ela me falou o seguinte, né, que, Mário, é, eu acho que é importante você pelo menos estar no radar das assessorias, né? Então, para mim, eu acho que, assim, a minha sugestão é que se abra um blog, né? Mesmo que seja um WordPress da vida, mas o que acontece, na verdade? Se você se posicionar como um blogueiro, você é considerado mídia. Então, você teria todo, a gente teria todo o acesso que a gente teria a informação e contatos, como se a gente fosse um veículo grande. É interessante que nessa época já existia essa visão, Sim, já, né? Tinha, tinha essa coisa de uma certa de maneira, isso também internet, ajudou, todo mundo assim, naquele meu primeiro momento, e também até né? talvez a própria decolagem do, é... do Zuma na época, por causa disso. Falando, Ou seja, era uma época é... Que existia é uma coisa que até que o Henrique falava na época, né? Que o formato é diferente, o trabalho é o mesmo. Ou seja, a gente levantava as notícias do mesmo modo, coletava do mesmo modo, gerava notícias do mesmo modo, só que a mídia se tornou impressa para digital. Né? Eu tava lá como jornalista, Acho que a gente pode falar, comentar um pouco então, sobre isso também. Foi uma confusão desgraçada, as pessoas quase saíram se xingando, foi uma, foi uma baixaria, né? Mas, mas, mas tem, um, tem um texto disso no, 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 no blog até hoje. É, mas acho que o, o, o que lembra muito dessa época é que assim, a gente já via que existiam blogs nacionais, é, assim, mais notadamente o Meio Beat e o Tecnoblog, o Tecnoblog estava dando ali os seus primeiros passos, é, e existia um monte de gente tentando. Não, na época não era nem o Nick, era o era o Léo. Era o Léo, o Nick veio depois. É, e aí, o, o, existia um monte de gente tentando fazer blog aqui no Brasil, só que a minha grande crítica nessa época era que não tinha ninguém fazendo um blog de tecnologia com conteúdo original. As pessoas faziam muito blog com... Porque elas estavam aprendendo, né? Não, não tinha muito que saber. Tinha gente que não era jornalista, que não tinha ideia do processo jornalístico e tudo mais. É, e existia muito um copy-paste de, de blogs gringos, né? O Rick citou o Engadget, mas tinha o Gizmodo, uh, o TechCrunch, acho que já, já existia nessa época, uh, a própria CNET. Então, assim, existia uma coisa do, do tipo... Tudo, tudo que saía nesses sites gringos saía nos blogs nacionais. Na época, uh, e aí tinha lá no final o Fonte. Na época era uh, Engadget, Fonte, Gizmodo. E assim, muitas vezes a informação estava ah, no site da própria empresa. Você não precisava pegar de outro site, sabe? Tipo, copiar a notícia. Você não precisava muito pegar essa, essa, essa coisa mastigada já pronta, né? E a gente meio que surgiu com essa, com esse, com essa ideia, né? De, de vamos fazer um conteúdo original um pouquinho diferente, não vamos ficar no, 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 no noticiário uh, hardcore, né? Assim, ao longo do tempo, claro, 11 anos é tempo pra caramba, a gente mudou muito 
uh, o jeito de, de pensar e de escrever e tudo mais, até diminuir um pouco o ritmo, porque uh, a gente acaba tendo outras coisas e tal. Mas esse era, esse era, esse era o sentimento nessa época, sabe? Do tipo, vamos, vamos desbravar, vamos fazer. E a gente fez. E a gente, sei lá, acho que em dois meses uhum. a gente já tinha um contato com o Oro. Pra, eu lembro que foi uma dor de cabeça pra botar o site lá, porque tinha um negócio de, de DNS, de, de, de... Nossa, foi um... Porque o domínio tinha que ser ponto .wall, né? Exato, exato. Então... Uhum. Exato, exato. A gente era inimigo. Na época, os grandes portais eram grandes portais, né? Eles, import... Eles eram coisas importantes, né? É... Hoje não, 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 não tem tanta relevância, acho que talvez só, hoje em dia, só o UOL mesmo e a Globo.com, mas que tem ali o seu, seu o seu ecossistema fechado de sites, né? não tem nada de fora. Mas foi, foi uma época interessante de aprendizado. Eu lembro que a gente fazia bastante post por dia, tinha uma coisa de tipo, aprendendo a fazer review, aprendendo a fazer coisa. Até um dia que eu lembro que eu sentei com, com, com o Nagano e falei, Nagano, o que, que a gente faz para os reviews? Né? E a gente ficou discutindo a coisa do, do sistema de pontuação. E foi, foi, sei lá, uhum. foram alguns dias discutindo isso, de como fazer o melhor sistema de pontuação. Porque as revistas isso. davam notas de 1 a 5, né? E a gente achava que 1 a 5 era um sistema muito, tava dando, muito injusto para dar nota para o produto. Tava né? dando pau de DNS, tava dando pau em tudo quanto é quanto. E foi, e foi bem na época que eu fui para o IG. E, e como vocês estavam no UOL, eu tive que me... Tive que me distanciar um pouco. Uhum. Eu acho que foi aqui na linha de Vasconcelos. Um Franz Café horrível que tinha na linha de Vasconcelos. Que já fechou. É. Uhum. Uhum. Eu me lembro também que eu falei que naquela época, quando a gente teve a primeira reunião da, do, do, do que seria o Zoom na época, né? Uhum. Acho que a gente foi até num café lá no centro de São Paulo, né? Que a gente também. Não, 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 mas eu, um, um detalhe muito interessante foi, foi a organiza, o org, organograma da empresa, né? Cara, Porque eu me lembro que, eu que, dizer, eu, é, que era tipo assim: o Rick era você o nosso CTO. Você atualiza automaticamente. Eu era o editor de testes, né? E eu me lembro que eu falei assim, turma, e... três cabeças é querendo mandar nesse espelunca, não vai dar certo. Que, que tem, tem, então tem, acho que tem, também tem é um momento de a gente quebra, definir, deixar algumas coisas claras. Inclusive, quem é que vai mandar nessa bagaça? Eu me lembro que eu votei no Henrique. Ele votou nele mesmo e ganhou a eleição. Desgraçado. Ai, que ódio, meu. Até hoje ele é o editor-chefe, né? Perdi a oportunidade, meu. E aí, no final, eu acabei aprendendo a mexer e todo mundo... É, quer dizer, o Rick saiu, eu, eu mexi bastante, né? E tal. Só, fazer um, só ver uma estatística aqui. É, uma estatística curiosa. Eu, é, em 11 anos, foram 4.869 posts publicados. Eu era o CTO porque eu tinha um outros era o, o Bad Bad blog de tecnologia por aí tá e tal. Até é pouco, hoje porque a gente não tem essa coisa de somos loucos por SEO, por, por, por do, fazer do, título, caça clique e tudo mais. A gente é bem honesto nesse sentido até hoje, né? Apesar de mexer nas coisinhas de SEO e tudo mais, mas quase 5 mil posts é muito legal legal, né? É, 
palavra pra caramba. <risos> Tudo bem, teve, teve gente que ajudou nesse processo. Teve o Jô uma época, teve a Renata uma época, a Marilu, o Fábio Coit, então teve uma, uma, Não dá mais algumas pessoas que ajudaram aí, mas o grosso mesmo é eu, eu e Nagano. Sim, sim. Tem, tem, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um caso incrível do post da Nikon, né? Que foi, foi o dia de maior audiência do blog, assim, foi um dia que deu o link de, do mundo inteiro, porque a Nikon também descansa em paz, Nikon, no Brasil, né? Que também não tá mais aqui. Mas eu lembro, eu lembro exatamente do dia que eu tava voltando pra casa no ônibus, é, e a gente, eu tava, tava eu li um e-mail no celular e tal, chegou um release da Nikon, nossa, que legal essa câmera, tipo, parece ser muito, 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 muito interessante essa, essa câmera aqui, né? Quando eu chego em casa eu vou fazer um post, eu fiz um post, tipo, porque eu achei que já tava, já era, uma, era, um, era um anúncio público, né? E aí eu descobri que, tipo, rolou um erro e só eu recebi o press release <risos> naquele dia. E eu dei um furo mundial. É, e também eu acho uma coisa que é bem interessante também nessa é, nesse, carreira do Zetop até hoje, né? É que também a gente não ficou também só na notícia aqui, que noticia lá, né? A gente chegou não. também a fazer alguns é, trabalhos e alguns posts assim que realmente furaram a concorrência, né? Quem mandou e tal, mas eu lembro que foi essa aqui, Nikon D90, foi dia 6 de setembro. Não, essa, esse post é do Nagano, então não é esse post. É... Não lembro agora, deixa eu, deixa eu caçar aqui. É... Mas foi isso, assim, foi um negócio absurdo de audiência num dia e de pessoas desesperadas da Nikon ligando e falou isso não saiu ainda, você precisa tirar do site. Eu falei, mas eu não assinei nada, cara, você, não me, você errou, você me deu uma informação de graça, né? E, e aí deu tudo certo e no final foi, foi algo, algo curiosíssimo. <risos> uhum. Uhum. We are. Uhum. Uhum. É, eu achei a notícia aqui da Nikon Foi uma Nikon D800 é... Tem uma explicação e tal Eu sei que assim, tipo, o negócio tipo, Explodiu e foi um negócio é... um Negócio muito louco Saiu no The Verge foi, tipo, a, gente foi, a gente foi fonte de um monte de gente Isso aconteceu mais algumas vezes é, Ao longo do tempo e tal né? Aconteceu com, com Asus, aconteceu esse caso da Lenovo e, e tal. Então, foi, 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 era uma época muito, muito interessante. Tudo bem, isso aqui foi um acaso. Ah, mas eu me lembro também teve, que eu acho que teve, teve uma, um evento teve, teve da Lenovo, né? Que estava com a estava fazendo uma apresentação assim, formal do, 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 acho que da segunda versão do, 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 do ThinkPad X1, do né? E eu lembro que vai falar que o gerente, o Territory Manager aqui do Brasil, né? Ele começou a falar sobre os futuros lançamentos e. Inclusive, ele chegou e parou assim. Inclusive, pessoal, acho que vocês querem ver uma coisa que eu vou te mostrar agora. 
nossa eu lembro que eu tava na, na fila do gargalo, e nunca ser o, de cara para ele o, com a câmera na mão. O cara que e ele começou a mostrar o que seria o ThinkPad Tablet, a primeira versão. Ele pegou, mostrou o tablet, mostrou o teclado, mostrou a parte do trás. Eu tava metralhando o cara com minha com minha câmera e o pessoal da assessoria lá atrás dando pulos de ódio. Quando a gente publicou também, eu acho que eu lembro que até saiu no New York Times essa notícia. É, e também eu acho que isso, eu gostaria de, é, você também de comentar que eu acho uma coisa também que é, também né? graça também todo esse tempo que a gente tem em relacionamento com a vai falar com a, a indústria né, e também com os executivos principalmente né é aquela velha história do networking né porque muita coisa assim que às vezes a gente notícias furos insights assim uhum. é o que a gente é o que eu chamo muito de papo de bêbado ou seja você está conversando com o cara, fala uma coisa, fala outra, uhum. ele escapa, né? Eu acho que eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um executivo da Intel e, tipo assim, dois anos antes de sair o, aquele processador, o, aquele processador da, da série M, como uhum. chama mesmo? Aquele, aquele primeiro, aquele, ah, o Core M, né? Que foi o primeiro, é, o primeiro, o primeiro Core é voltado para dispositivos móveis, né? Dois anos antes Sim. de sair o Core M, ele já tinha me entregado que disse que o Core M teria, teria uma divisão de sublinhas e que existiria o, o, o M3, o M5 e o M7. Quando ele me falou isso, eu fiquei, eu fiquei verde. Falei, cara, isso é público. Aí ele olhou para minha cara, ups! Né? Ferrou. Mas aí eu falei para ele, não, cara, ó, se você falar que isso aí é, é confidencial, eu não vou, não vou cair falando, não vou te sacanear. Só fala pra mim, isso oficial, me avise quando sair que, eu te, que a gente pode botar notícia. Falou, não, sem problema, por favor, não faça não, não, falei não, não nada. se manifeste. Então, isso também acho que é importante, assim, nem que eu falar assim, nesse, nessa carreira que a gente teve, ou seja, é, você cria um... Exatamente, tipo assim, você vai se queimar por causa de um post que é uma notícia, que hoje é um furo mundial e amanhã é balela, né? Então, eu acho que muita coisa que a gente sabe, muita coisa que a gente vê, inclusive hoje... São informações que a gente sabe, Sim. mas a gente não pode divulgar. É. 
Tentou, uma questão de é, contexto, outro, uma questão de... Icônico, esse eu lembro que foi é, bem divertido. Que fala de, e foi exatamente porque é, cultivar foi fontes, né? Porque se você faz isso, se é, você for honesto com a pessoa, um eu te garanto, quando ele tiver uma novidade, ele, ele te procura e fala, Mário, aconteceu um negócio assim, 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 assim. Verdade, sim. Eu acho que um outro caso desse tipo também foi quando a Lenovo foi vendida, foi vender, devolveu a fábrica da CCE para a CCE. Essa história, eu sabia de três executivos né? diferentes, Mas eu lembro que eles tinham tipo, um... seis meses antes e, de acontecer. E, e, e Mas é tipo assim, um falou, outro falou, chip Nvidia até deixa quieto, né? Até que um lindo dia, um terceiro cara me falou, é... não, Mário, aconteceu assim. Ela é novo, está visitando os representantes do varejo, está explicando como vai ser o processo de transição. Aí eu ah, corri pro Henrique, né? Falei, Henrique, seguinte, você lembra daquela história assim, assim, assado? Sim. Tá rolando. E o Caio fala, já consultei três fontes diferentes, eu... todos eles confirmaram. O que, que eu faço? Boto no ar? Nada, ele falou, não. Assinado, nada legal, Liga primeiro para a assessoria nada, de imprensa, mesmo, conversa com a Ivy, pergunta para ela se esse fato é verdade. É... Você tem que dar, o de... fato, tem que dar a oportunidade da empresa se manifestar. Tudo bem, né? Liguei para a assessoria e fui direto ao assunto, né? Sexta-feira. Foi, foi, é verdade que eu vi uma história maluca que a Lenovo está devolvendo a fábrica para a CCE. Isso é verdade? Ela falou. Sim. De manhã, chega o e-mail desesperado e aí? dos caras. Não, Pelo amor a gente de já Deus, tem já uma declaração pronta, mas se você quiser, eu já posso você, divulgar tá? para você. Você aí pode ser, você quer? Claro. A gente complementou a nota, botou a declaração bem, embaixo e botamos no ar. Meia hora seguinte, toda a mídia foi na cola. Leonais, né? Eu vou tirar do ar, mas se alguém colocar alguma coisa, seja vocês, seja a NVIDIA, algum parceiro sobre esse produto no ar oficialmente. É, o post volta pro ar, tudo bem? Uhum. Tudo bem. Isso foi segunda. Na quinta-feira, ou seja, uma, quase uma semana, uma semana, quase uma semana depois do ar, a NVIDIA postou um vídeo de hands-on do produto no site dela. Aí eu derrubei o, 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 o alto embargo, né? E o post voltou ao ar. Mas nesse, nesse, nesse post também fez, fez um monte de barulho e tal, foi, foi, bem, foi bem divertido. Uhum. O iPad Killer. Nossa, eu lembro disso. Eu, eu tenho até uma história 
que é dessa época do, do começo do blog, acho que era 2010, se eu não me engano, que a gente entrou numa competição da MD. Era uma bobagem, era uma competição, tinha, tinha, tinha uma ideia de, de juntar uma grana pra caridade e tal, e o prêmio era, era, era uma viagem pros Estados Unidos pra conhecer a MD, é, pra ir pra Austin, e era bem nessa época do ano, como fim, fim de setembro, comecinho de outubro, que era pra, pra ir no Austin City Limits, que é o, o, um festival de música bem grande que tem no parque, no Zilker Park lá de, de, de Austin. É um é, e com tudo pago, assim, era tipo, não, não era uma, uma viagem de negócios, era um prêmio por, por ganhar alguma coisa, né? E eu lembro que tinha um cara que, é, não vou citar nomes aqui, é óbvio, é, mas o, a criatura comprava seguidor. E aí, sei lá, eu tinha 2 mil seguidores no Twitter e o cara tinha, sei lá, 30 mil. Eu ganhei dele. Então, é, por quê? Porque o cara não engajava com ninguém, porque não tinha resposta de ninguém e tal, e eu consegui é, passar uns 4 dias em Austin me divertindo, passando um calor desgraçado. E valeu super a pena. Então, assim, isso vale até hoje. Assim, tem gente que mente audiência, tem gente que infla o número de seguidor, tem gente que compra seguidor. É, não, não vou fazer isso, sabe? Tipo, não tem, não tem é, por que fazer uma coisa dessas, é muito errado, né? E, então essa, essa é a nossa, nossa breve e interessante história. É, eu queria mudar um pouco de assunto, a gente contou bastante de história aqui e tudo mais, mas eu queria fazer uma pergunta pro Nagano, é, Nagano, nesses 11 anos, ou melhor, na sua vida, escrevendo sobre tecnologia. Qual foi a coisa mais inusitada que você já viu, testou, já chegou na sua casa aí pra você brincar? Nagano, respira fundo. Aí você chega com um blog que tem de tráfego bem menor, como o Zuma, e os caras questionam, ah, por que esse cara tá aqui? Oi, pode falar. Não, ele não é grande, mas o grande vem ele, os faltam por ele. Esse é um dos grandes desafios da, da mídia digital hoje em dia. Como é que você vê de relevância? Porque clique você entra fácil, agora relevância é complicado.
então, eu acho assim que minha experiência como jornalista, acho que é a experiência mais maluca que eu já tive na minha vida, assim, eu acho que foi um convite da IBM para entrevistar um cara chamado Peter Hofstad, que foi o cientista-chefe que desenvolveu o processador Cell da IBM, que foi utilizado depois no Playstation. Tipo, a, o cientista tinha vindo para o Brasil para ver alguns projetos de pesquisa que estavam sendo feitos na, aqui no Brasil, né? inclusive o próprio IBM também estava incentivando algumas universidades a desenvolver aplicações para o céu, e ele veio para o Brasil para visitar o pessoal, né? E é, do nada foi... o pessoal lá me <risos> chamou, ô Mário, quer, quer bater um papo com um cara legal <risos> pra caramba? Eu falei, que é esse cara? É, então, foi na ah, Pareia, Peter Hofstad. Never heard of. Falou, não, não, o cara que fez o processador do céu. Opa, é pra já, né? E tipo assim, a gente ficou duas horas lá batendo cabeça, lá ele contou todas as histórias sobre o desenvolvimento do produto, explicando a mecânica do sistema, inclusive toda a dificuldade que eles tiveram em adaptar o software para ele, né? Porque na verdade ele tinha criado um conceito de multiprocessamento que era totalmente maluco na época. E um detalhe, quer falar, o processador Cell na época ele já tinha nove núcleos, enquanto que a Intel estava começando a fazer o seu primeiro dual core funcionar e a AMD fazer um carnaval desgraçado em cima da linha Hammer, que era também dual core, né? Então, até hoje eu lembro uma história que diz que quando o, o pessoal estava desenhando o software, eles tinham feito um modelo com seis processadores, seis coprocessadores que eles eram comandados por um, por um processador RISC, né? E quando eles foram levar isso para o presidente da, da Sony, ele olhou lá assim o, 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 o desenho do processador, eles explicaram toda a arquitetura dele, né? eles falaram que o sistema vai ter seis núcleos, né? Aí, diz que o presidente da Sony falou assim, é, não pode ter oito. A Nokia fazia isso muito bem, não, assim, a gente fez da Nokia, seis, né? Tipo, você tinha ia de manhã, não, mas oito é um número lindo, né? É, você passava tarde falando com as pessoas muito loucas. É que, na verdade, assim, de acordo com a cultura japonesa, número 8 é o número sortudo, né? Então, ele, acredita, ele falou, ele fez questão que o processador fosse um processador de oito núcleos, né? Uhum. Aí, isso que o pessoal voltou lá para Toshiba, lá, bateram cabeça e conseguiram realmente refazer o, o processador para rodar com oito núcleos, núcleos mais o, o processador de gerenciamento, né? Então, tipo assim, eu acho que... Essa, eu acho que é a parte, assim, que, que eu gosto mais desse trabalho, assim, que realmente você tem a chance de conversar com pessoas muito malucas assim que eles têm concepções muito interessantes Cara, isso coisa é realmente assim que você não ouve tá por aí já, né, né? É, eu acho que esse que eu acho que assim que que eu me lembro assim que eu acho que foi a história mais doida né mas assim em termos de experiências mais malucas eu acho que o Henrique tem a prioridade né melhor você comentar as suas histórias agora Não, ele foi pra Coreia ainda por cima. Tinha. Ela tinha unidade de mapas, né? Que virou a Rio, que deu prejuízo atrás de prejuízo, aí eles venderam. Quando eu fui, não tinha cachorro. É muito louco, é muito louco. É, a Philips fazia isso principalmente na IFA ou na CS. 
aí foi a feira de Berlim, a CS é a feira de Las Vegas, que você ia lá, via, via, via os lançamentos e tal, e às vezes eles te levavam em alguma sala secreta atrás do stand, pra você ver ali desenvolvimento de telas, tipo, sei lá, acho que eu vi telas 8K É confortável, em... é ergonômico? 2010, 2011, assim, tipo, tinha umas coisas... Caramba, que negócio incrível, não podia fotografar, não podia fazer nada, mas era, era sensacional, né? É, acho que tem histórias, tem, tem muita história aí é, maluca e divertida, e o tempo, o tempo passa é, de um jeito é, muito rápido, né? Se for pensar 11 anos, cara, é muito rápido, é muito rápido. O <risos> que, que aconteceu? Uhum. Eu me, lembro, eu me lembro de uma visita a um centro de pesquisa da Nokia em São Francisco, perto do famoso parque da Xerox, e eles tinham acabado de lançar o N86, se eu não me engano. E eu estava conversando com o chefe chef do, do, do centro de pesquisa da Nokia, não me lembro o nome dele agora, e falando sobre tendências, etc. <risos> e, tal, e ele estava comentando, isso foi em 2000 e... 2000 e... Cara, me falhou a data agora, eu vou descobrir. Mas, pura... pura talvez, talvez eu já estivesse no Wii. Mas, ele contando é, sobre tendências de smartphones e... E falando que uma coisa que a Nokia estava pesquisando... É, 2009. Uma coisa que a Nokia estava pesquisando era usar o GPS dos smartphones para obter informações de trânsito em tempo real. Aí você para e pensa, caramba, a Nokia tinha o Waze em 2009. É, é. Ela tinha unidade de mapas que virou a rir. E, e você ter acesso às pessoas que estavam pensando isso. E anos depois você vê, caramba, três anos atrás o fulano de tal estava falando disso comigo. É, é sensacional. Tenho, eu tenho uma historinha do que é ser furado pelo Zetop. É, é, 2015 eu estava na Positivo. Dois anos depois. Trabalhando na divisão de mobilidade. É, deixa, eu, deixa eu fazer um parênteses aqui, que, que foi uma história, uma história divertida. É, eu estava em São Francisco para um evento da Motorola. 
É, é, quando a Motorola foi lançar seu primeiro Android, e, é, nós acabado de e era um CEO indiano, que era super enérgico, super vou fazer coisas, isso pré-venda para o Google, pré, tipo, era Motorola, Motorola Hardcore original, né? É, e aí eu fui dois dias antes, é, na turma estava o Jo, o Jocelyn Auricchio, que hoje está na tá Tocando Brasos, lá em Taiwan, é, e a gente foi dois dias antes, pra, porque tinha um, um dia antes, na verdade, do, do evento da, da, da Motorola, tinha um keynote da Apple. É, pra, que era a época de lançamento de iPods, que a iPod era na época o grande, o grande negócio, foi 2000 e 2009. E aí a gente foi, aquela comoção toda, né, tipo um keynote da Apple, tal, era em São Francisco ainda, não era, não era que nem hoje em, em São José. E aí, depois que e aí o, o, foi a volta do Steve Jobs, foi quando ele apareceu pós-transplante e foi uma coisa meio religiosa, até, assim, as pessoas meio que enlouqueceram ali, tipo, meu Deus, ele está aqui de de volta, Mas assim, jornalistas americanos que, que quase sempre são super sérios, super cool e tipo, não, não, não vamos dar bola pra essa pessoa, ah, sabe? Ah, também eu me lembro de uma história muito maluca, que o mas eu tava entrevistando, eu acho que era o, era o chefe de pesquisa da IBM aqui no Brasil, acho que era o Fábio Gandur, né? E eu acho que eu tava com ele lá na sede da IBM, a gente tava conversando sobre Watson, acho que foi na época que o Watson ganhou a competição, e o Henrique pediu para uma entrevista com o Gandur, porque ele achava que era importante ah, sim, tentar explicar o que, que era o conceito do Watson, porque, né? tá porque já naquela época o pessoal falava assim, ó, oh, o Watson ganha de todo mundo, Watson é superior aos humanos, Skynet está vindo, né, corram para as montanhas, né. Então, a... eu lembro que eu, que eu sentei com ele lá também numa sala, a gente começou a conversar, 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 né. Inclusive, quando, quando eu perguntei para eles quando que se... Se Watson era capaz de ouvir mentiras ou identificar que uma pessoa estava enrolando alguém, aí ele falou: Não, Mário, você não entendeu nada. Deixa eu começar de Dazos. novo, né? Aí ele realmente ele, ele começou a explicar de novo todo o princípio. Que, eu lembro que na época ele falou: Ele, falou, ele descreveu Watson como um, anil, um analisador semântico invertido, né? E, e uma, na verdade, seria mais uma ferramenta de interpretação de, de ideias que depois ele, ele teria toda uma base de dados para criar alguma coisa. Mas eu lembro assim que um papo aranha que a gente estava tendo no meio do, do meio do caminho, a gente começou a falar sobre Jobs e sobre a doença dele, né? Que eu acho que na época ele, já, ele tinha voltado para a Apple. Só estou vendo, só estou vendo. E, e falando que ele estava curado. Aí o Gandur, assim, do, ele, é, ele tinha Lembrando que o assim, Jô... Mário, eu vou te falar uma coisa. O Jô trabalhava no Estadão nessa época, né? Eu, eu conheço a doença desse cara. Ele só está vivo porque esse cara tem muita grana. Mas ele não passa de um ou dois anos, não. Cara, isso é fato. Não, eu só estou falando. Eu sou, eu sou uma opinião. É, é chefão de, de marketing. Você não dados. pode publicar isso. Dois anos. No Brasil. Pimba. É. Todo mundo desesperado, né? <risos> Cala a boca, né? 
nessa hora todo mundo desmaiou, né? Ah, então assim, falando desse, desses eventos internacionais também, teve o famoso caso do Johnny Sheen e o, e o Joe, né? A famosa entrevista com o... É. Bom, a história é mais ou menos o seguinte, né? Ah, eu acho que foi, tinha sido a primeira vez que eu tinha ido na, na CES, né? Inclusive, quem me convidou foi a Asus, né? E é. foi o Marcel, inclusive, que me fez um convite pessoal para para ir na, na CES, porque né, realmente eu nunca tinha ido nesse, nesse evento, né? né? E, assim, havia uma série é. de entrevistas, é, né? Exato. Mas acho e que o que Marcel tinha conseguido uma, aí, uma exclusiva com o Johnny Shi, é, que ele é o chairman da, um da Asus Global, né? E era tipo assim, era uma entrevista de uns, acho que uns 20, 30 minutos, uma coisa assim no máximo, né? E eu estava curioso para ver como é que era o Xi, né? Aí eu fiquei atazanando o Marcel lá, falou, Marcel, deixa entrar também, deixa ver o que está acontecendo lá dentro, né? Eu falei, ó, faz o seguinte, você está com sua câmerazinha aí? Tô. Então faz quanto você é cameraman, meu. Você fica lá no canto, lá filmando e não me faça nenhuma pergunta. E a todo mundo já, né, tio? a gente nesse, comigo, né? nesse, nesse tempo maluco, tanto editorialmente... Não, exatamente. Aí, tipo assim, você tinha a mesa, né? Você tinha, assim, o Jô, é, ele tava sentado do lado do Johnny Chi. É, eu tava do lado oposto, do lado do Marcel. Anunciantes, por favor, estamos aqui, né? Sim. Aí tava, tipo assim, do lado da mesa tava Johnny Chi e o Jô. E do lado oposto da mesa tava eu, tava o Marcel Campos, hoje o que falou... Ele hoje ele é... Como é que ele é? O Chief... Exatamente, mas na época ele era só gerente de marketing da, do... Eu achei ele até de placas do Brasil, né? E mais quatro assessores é, diretos do Johnny. Só que aconteceu o quê? O Joe, ele é um cara assim que ele, é um, ele, ele tem um papo muito bom. Então ele começou a fazer algumas perguntas pro Johnny e o Johnny empolgou. Ele começou a falar, 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 falar. Falar. E continuar de falar, o Jô jogava, fazer uma outra pergunta bacana e ele continuava falando. Sem brincadeira, acho que a, a entrevista para durar uns 20, 30 minutos e tava, já tinha passado de uma hora. Nisso daí, os executivos, os, falo, os assessores começaram a ficar vermelho, eles tinham que sair fora de lá, mas quem que tinha coragem de falar para o chefão, ô cara, cala a boca, vamos embora, né? É, e ele falou, 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 e os caras começando a fazer careta, começando a falar um para o outro, começando a cutucar uma, o... o, o o Marcel, chegou uma hora inclusive que eu vi o, o, o cara do lado do Marcel chutar a canela dele tipo cara, faz alguma coisa pra esse cara parar de falar e o, e o Marcel tipo não, não, não posso saber nada, né <risos> aí eu, eu, falo, eu me lembro uma, que ele fala de uma é. que uma, então, uma brincadeira que, que o Piropo é, fez uma é, vez é, com é, o é, chairman é, da, da Intel né? aí, aí eu falei ah, eu, vou, eu vou sacanear esses caras, né e eu me lembro assim que no final da entrevista, assim, a... o, que fala, o, o Joe agradeceu né, pela entrevista, tá todo mundo levantando e eu perguntei, né? É, por favor, é, eu posso fazer uma pergunta? Aí tipo, pessoal. Não, não, tipo assim, o, 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 o pessoal travou, aí fala, o, o Marcel ficou branco, né? E o, e o Johnny chegou assim, sim, sim, né? O que você gostaria de saber, né? Pô, cara, posso tirar uma foto contigo? Aí falou, aí ficou, não, 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 claro, né? Vamos tirar foto, vamos tirar foto, né? 
Eu tenho essa foto até hoje, tá? Eu, tá? eu o Jô e o John no meio, né? E acho que quem tirou a foto foi o Marcel. <risos> acho que eu tenho essa foto. Acho que você que depois colocar no post, meu. Mas é... Foi um momento, tipo assim, é... Bom, vamos... vamos, vamos como é que fala? Vamos... vamos animar um pouco cicoreto, né? Porque realmente o clima tava muito pesado. Assim, o pessoal tava lá a ponto de bala, né? Eu falei, não, deixa eu quebrar o gelo, né? É, eu quebrei os caras também, né? Mas foi, foi, foi muito divertido, meu. Uhum. Também queria agradecer a, a, a oportunidade de ter feito, ter feito uma pequena parte nessa história. É, é muito bom ver o, ver o Zumo crescer, virar Zetop e continuar relevante 11 anos depois. E, bom, é, de minha parte, né, eu sempre a, gosto de fazer um comentário com relação aos agradecimentos. Né? Eu acho assim que a gente não seria nada realmente... Sem o apoio da indústria, né? Então, assim, eu sempre assim, sou sempre muito agradecido tanto ao pessoal da indústria quanto os gerentes de marketing, as assessorias, né? Um pessoal que rala muito e para às vezes que fala que é um trabalho assim que às vezes nunca, nunca aparece muito assim, assim na, no trabalho jornalístico, né? Mas eles são um, um pessoal muito dedicado e também aos leitores, é claro, né? E também, como eu digo, costumo dizer, né? Aos caras que gostam da gente, aos caras que. Olá, aqui é o Henrique, e eu tava tão com a cabeça louca na hora que eu gravei o podcast com, com o Nagano e com o Higgs, acho que tinha um mix de emoção ali e tal, de lembrar essas histórias tão legais, que eu errei o nome do podcast. O podcast se chama Sem Filtro, e não Sem Fio. Anta, zero pra mim. É isso, obrigado, gente. Até mais. Que não gostam da gente, e os caras que não estão nem aí com a gente, né, porque a gente é assim mesmo, né, sinto muito, né. Então...